0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, én László Pál vagyok, és a mai vendégeink a GRL Hungary-től Péter bérbeadási
0: vezető, és Agucs Balázs. Workplace Strategy Director, angolul, magyarul inkább azt mondanám, hogy munkakörnyezeti stratégiával.
1: És akkor szerintem meg is olyan nagyjából miről beszélünk. Arról beszélünk, hogy szeretünk-e bejárni dolgozni, és hogyan néz ki az irodapiac Magyarországon, meg úgy egyébként globálisan. És hogy azt gondolom, hogy kezdhetnénk onnan, hogy a Covid -ez hogyan változtatta meg ezt a piacot, és hogy most, hogy lecsengett a járvány tulajdonképpen, illetve hát nyára nem biztos, hogy előjön újra, hogy mik az irányok, hogy mit lehet tudni erről az egészről?
2: Hát azt gondolom, hogy alapjaiban tehát a az életünket nekünk is, mint tanácsadóknak, de, de gyakorlatilag a munkavállalóknak is a, az elmúlt két év. Szerintem az elkövetkező néhány percben elég sokat fogunk erről beszélgetni, hogy, hogy milyen új kihívásokkal szembesülnek munkavállalói, munkáltatói oldalról, és hát fejlesztői, bérbeadói oldalról is. De mi magunk tanácsadónk is, tanácsadók is gyakorlatilag egy, egy új szakmát tanulunk, úgyhogy... Amennyiben? Hát amennyiben ez, a, ez az egész munkakörnyezeti tanácsadás, amit workplaceként hívnak angolul, és hát ez, ez a közkeletű elnevezése, ez, ez gyakorlatilag berobbant az életünkbe körülbelül másfél évvel ezelőtt, és, és a, a mi szakmánkat is átalakította. Tehát mi korábban, mondjuk én foglalkozom vélőképviselettel is, elég volt, fölhívni egy ügyfelet és, és azt mondani neki, hogy figyelj, bíz meg engem a képviseleteddel, én megkeresem neked a, a legjobb lokációban lévő ö, árértékarányban legjobb ö, ingatlant, amit te majd kibérelhetsz, én segítek letáldani neked a szerződést, meg esetleg majd kiépítem a, a, a technikai csapatommal ö, egyetemben. Az a történet most úgy kezdődik, hogy ö, segítünk meghatározni, hogy hány négyzetméterre van szükséged. Uh -huh mondd el a folyamataidat, hol tartasz ebben az egész hibrid történetben, mit látsz a jövőből, és egyébként ez a legnehezebb kérdés, mert erre tudnak a legkevesebben jó választ adni. A mi feladatunk az, hogy, hogy, hogy globális cégként tisztában vagyunk a, a trendekkel, és igyekszünk fölismerni azokat a, a törvényszerűségeket, amit az adott cég szektora, vagy, vagy, vagy munkavégzési stílusa magában hordoz, és, és tanácsot adni abban, hogy, hogy mi az, amire készüljenek, mi az, amire számíthatnak.
1: Mm.
2: És ez alapján meghatározni egy igényt, mind a négyzetméter, tehát a méret, mind a funkció, mind pedig a lokáció tekintetében.
1: Én azt gondolkodtam, hogy a Covid miatt ugye eléggé tehát, hogy elmentek homofizba az emberek dolgozni. Tehát, hogy én, mint újságíró is, uh, még eddig bejártam szerkesztőségbe, két éve nem teszem be a lábamat semmilyen irodába, tulajdonképpen, hogy ez a ti munkátokat mennyire változtatta meg.
0: Alapjaiban változtak meg a, a munkakörülményeink és a munkavilága. Tehát arról beszélnek a tanácsadók és a ARS-ek, a cégvezetők, hogy, hogy nem csak a munkakörnyezetünk, hanem általában a munkavégzés, vagy összességében az üzleti világ megváltozott, nagyon sok kihívás és nagyon sok lehetőséget teremtett. Egy csomó olyan folyamat felerősödött, ami már korábban is létezett, de a COVID hatására földgyorsult, például az irodai tereknek az evolúciója, vagy agilis átállásokat láttunk. A távoli munkavégzés nagyon kevéssé volt jellemző, bizonyos szektorokban volt, inkább csak látható. Ezek most mind hirtelen berobbantak az életünkbe. Tehát ez nem csak az ingatlan piasznak, hanem a vállalatoknak általában egy, egy komoly hívást és fejlődési lehetőséget is tartogatott most ez.
1: De hogy az, hogy az, hogy otthon dolgoznak, az tulajdonképpen nektek szűkítette a lehetőségeiteket, nem? Vagy ezt rosszul gondolom?
0: Kitágult a munka definíciója és a munkatér. Uh -huh. Jelen pillanatban nagyon sok vállalat kicsit megragadt az iroda és a home office között félúton, tehát ez most egy kísérlet időszak. Sok jó példa van, ami már a, a Covid előtt is látható volt, de most minden állatnak meg kell keresni a saját maga számára azt az ideális megoldást, vagy ahogy mi hívjuk, WorldPress stratégiát, ami az ő iparágának, szervezetméretének, tevékenységének, fejlettségi szintjének megfelel. Tehát tulajdonképpen ezt úgy hívjuk, hogy hibrid kultúra vagy hibrid munkavégzés, és ebben hol van az ő számára ideális, a munkavállalók számára, a menedzsment számára és az ügyfelek számára ideális megoldás.
1: Lehet, lehet valahogy ösztönözni a cégeket arra, hogy, hogy visszatérjenek az irodákba, és hogy ott, ott dolgoztassák a
0: munkavállalóikat?
2: Eh, hát eh, inkább. inkább talán nem is, Tehát, hangy, hogy a cégeket épp, kell ösztönözni. De másik, kérdésem:
1: a... mennyire végleges ez az állapot? Tehát, hogy ez Na. a hibrid állapot, amiről beszélünk,
2: ez mennyire végleges. Egyel, végleges igen, végleges. ez nem, ne, egyáltalán nem egyrészt. Másrészt az előző kérdésre kicsit még reagálva, szóval azért ott 2020. március-április a környékén, amikor, amikor láttuk, hogy mi történik, és hogy egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag a, a dolgozók 90%-a hazaköltözött és, és otthonról végezte a, a munkáját, akkor hát nyilván nekünk is megfordult a fejünkben, hogy, hogy új szakma után kéne nézni, tehát hogy ennek az egész iroda történetnek, meg, meg történetnek vége van. Azóta eltelt két év, és, és azt látjuk, hogy nemhogy nem, hogy nem ért véget a, a, az iroda bérbeadás és a, az irodai munkavégzés, hanem, hanem teljesen átalakult, és, és egy, egy globális cégként egyébként, csak hogy konkrétumokról is beszéljünk, uh -huh. mi, mi a világ 85 országában vagyunk jelen, és minden évben végzünk egy munkavállalói elégedettségi felmérést, és hát az a szerencsés helyzet van, hogy ugye most már két éve eltelt a, a, a Covid válságból, reméljük, hogy most már aztán nem is lesz egy harmadik, ezt majd persze meglátjuk, de vannak 2020-as, tehát a Covid elejére vonatkozó felmérésből származó számaink, és vannak 21-es számaink, és az idei évben is lesz ennek folytatása, de most csak egyelőre a 20 és a 21-es tanulmányoknak az összehasonlításába, hogy néhány, néhány számot kiragadtam, és ha megengeded, akkor uh -huh. megosztom veled. Az egyik, például ugye a hatékonyság kérdése, ez mindig fölmerül akkor, hogy a, a, amikor a, az otthoni munkavégzésről beszélünk. 2020-ban megkérdezték a munkavállalókat arról, hogy, hogy mennyire érzik hatékonynak a, az otthoni munkavégzést, hatékonyabbnak érzik-e, mint az irodait. Akkor 48%-uk nyilatkozott úgy, hogy, hogy hatékonyabbnak érzi az otthoni munkát. Ez az arány 2021-re 37 ra
1: Jó, viszont. igen, mert az elején én is azt gondoltam, hogy persze mennyire jó, egy inget kell fölvennem, és meg tudok csinálni egy ilyen podcastet Zoomon keresztül, milyen jó, de éppen most a kollégával beszélgettünk lent, hogy azért a az sokkal jobb, hogyha személyesen találkozunk. Tehát, hogy értem, hogy az újdonság az elején, gondolom, lendítette ezeket a
2: számokat. Így van, erről fogunk szerintem beszélgetni majd még, hogy, hogy, hogy mi, mi, a, mi a vállalatok
0: érdekel tekintetben. Uh -huh. Uh, most egy másik, másik csak annak, hogy először, miért gondolkozni kezdtünk, hogy jött a sok. Uh -huh. Tehát először rengeteg minden történt egyszerre, nagyon sok mítosszal le kellett számolni, például, hogy nem lehet távolról munkát végezni, hirtelen pár hét alatt olyan IT fejlesztések történtek meg a vállalatoknál, itt már évek óta tervezgettek, hogy majd jó lenne egyszer, ezek megtörténtek, mérhető a munka otthonról is, nem csak akkor a bennüncsörgünk az irodában. Az is egy mítosz, ami megdőlt, hogy az online meetingek hat, nem hatékonyak, nem működnek, igen, és működnek, sőt, lehet csapatot építeni, toborozni is lehet, oktatni is lehet, távolról. Tehát ezeken a, a sokokon a legtöbb cég az keresztül ment 2020-ban, úgy nagyjából. Mm. És, és utána jött az, amikor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy valójában hova tart ez az egész, és itt, itt kapcsolatunk.
2: Érezhetően megjelent egyrészt a munkáltatók részéről egy igény arra, hogy a dolgozókat visszacsábítsák az irodába. Itt itt számos tényező játszik szerepet, az egyik az az, hogy a, a tudásátadás, a, a, a közösségépítés, a vállalathoz való lojalitásnak a kialakítása a, a, az online térben, az, az biztos, hogy sokkal nehezebb, ha nem lehetetlen feladat. A másik oldalról, ami, ami ugyancsak örömteli, az az, hogy a munkavállalók részéről is meg, megjelent egyfajta iroda nevezett jelenség. Tehát gyakorlatilag visszautalva erre a felmérésünkre, a munkavállalóknak a 70%-a úgy nyilatkozott, hogy ő erős vágyat érez az iránt, hogy visszatérhessen az irodatérbe. Hiányzik nekik a közösség, van egyfajta elmagányosodás az otthoni környezetben, a változatlansága, az állandósága, hogy gyakorlatilag egymás után telnek a napok és ki sem lépnek a, a, az ajtajukon. És persze ennek vannak technikai jellegű problémái is, tehát hogy, hogy mi az a felszerelés, mi áll rendelkezésre otthon, ami alapján, vagy amivel uh -huh. élve tud dolgozni. megfelelő hatékonysággal dolgozni. Ebben egyébként jellemzően a vállalatok segíteni szokták a, a munkavállalóikat. Na de hogy, hogy visszatérve erre az előbbi gondolatra, a 70 százalék nyilatkozott úgy, hogy szívesen visszatérne az irodába, azok közül, akik úgy gondolták, hogy jó az irodá, jó minőségű irodával rendelkezik a, a, a munkáltatójuk. Ez a szám azoknál, akik korábban elégedetlenek voltak az irodájukkal, az 5
1: Hát ez nagyjából
2: adja magát. Vagyis, e, itt, itt van, egy, van Tehát egy... Vagyis
1: az van, hogyha cégem van, akkor, akkor jó irodába dolgoztassam a munkavállalóimat, és akkor ők akarnak. Mert nem jönnek vissza. Igen, szépen, pontosan. Jön.
2: És ennek a másik lába az az, hogy korábban 63% volt elégedett az irodaterülettel, ez pedig lecsökkent 47%. Tehát, hogy itt van egyfajta edukációs folyamat is, a dolgozók fölismerték azt, hogy mi az, amit hiányolnak az irodákban, és hál' Istenek ezt egyre jobban artikulálják, tehát hogy, hogy látszik, hogy a munkavállalók munkáltatói oldalon is elindult ez a fajta folyamat, hogy, hogy megkérdezik a dolgozókat, mi az, amire szükségük van, ez tovább gyűrűzik ugye a fejlesztői oldalra, ahol pedig, ahol pedig igyekeznek ezeknek az igényeknek megfelelni. Tehát a jó hír az, hogy egyre jobb és jobb irodákban tudunk és fogunk majd dolgozni, amik reflektálnak azokra a változó igényekre, amiket itt a pandémia magával hozott.
1: De egy kicsit akkor konkrétizáljuk, tehát hogy azt meg tudjátok-e nekem mondani, hogy miben tud versenyképesebb lenni egy iroda a Homo Tehát ezért az mégiscsak elég kényelmes, hogy otthon ülök a saját kanapémon, az hozzá hozzászámolva, mindent hozzászámolva, azért az, azért az egy jó dolog, hogy nekem nem kell minden nap tömegközlekednem, és etőbe. Tehát miben tud versenyképes tenni a Homo szemben az iroda, ha már sikerült ledönteni ezeket a tabukat, amiről az beszéltünk? beszéltünk.
0: Talán egy pici történelmi visszatekintés. Ugye lassan, most már 200 évre tekint vissza az az iroda, mint, mint intézmény. Uh -huh. És eredetleg ugye egy administratív helyszín volt, de ahogy aztán egyre több értékteremtés jött létre az irodában, mondjuk már a múlt századnak a második felében, és ez egy olyan történelmi trend, hogy az irodában dolgozók, ez, a work, ez az office-based employmentnek hívják, ez egy folyamatosan nő. Tehát lehet itt home office, lehet bármilyen trend, lehet bármilyen világkatasztrófa, az, hogy egyre többen dolgoznak valamilyen szellemi tevékenységet végezve ülve, és jellemzően irodában, ez egy, ez egy töretlen trend, és szerintem ez így is fog maradni. Uh -huh. Az, hogy ez hol van ez a helyszín, és mit nevezünk Irodának, az változott meg. És egyébként a Covid előtt emiatt, a nagy növekedés miatt az irodák egyre zsúfoltabbá váltak, és egyre kevésbé voltak alkalmasak értékteremtésre. Tehát az iroda ez egy zavaró zsúfott hely volt. És tulajdonképpen a Covid ki engedte ezt a szellemet a palacból, mert föltűnt az, hogy az emberek itt nem érzik jól magukat, hiszen nem nagyon akartak bejönni, és nagyon örültek. Egyikén nem kell utazni. Igen. A másik tényező. Ugye az irodában nem tudok dolgozni, mert folyamatos van körülöttem, nagy egylékterű irodákban.
1: Én megőrülök ezektől az egylégterű irodáktól, bár nekem olyan a szakmám is, hogy nekem koncentrálnom kell egy bizonyos dologra, de én amikor ezt elkezdték bevezetni az én szakmámban, egyszerűen azt éreztem, hogy megőrülök, hogy nem lehet így dolgozni. Tehát tökre értem, miről beszélsz.
0: Úgyhogy erre rájöttek a vállalatok, és akkor elkezdtek ebben a szűk és korlátozott irodatérben bizonyos jobbító intézkedéseket végrehajtani, mm -hmm. amit az emberek ma jobban nézik magukat. Ez a klasszikus babzsák, korszak, ahol Megint talán az IT szektorjárt elő, nagyon jó és hatékony megoldások születtek, máshol inkább látványosan, kevésbé produktív megoldásokat szült ez a gondolkodás. És amikor kitört a COVID, akkor hirtelen az emberek eltűntek, és azon kezdtek a cégek gondolkozni, oké, okay, akkor most tulajdonképpen mit csináljunk az irodával. És itt igazán ketté vált a piac, és erről a Peti tudta jobban beszélni, hogy voltak olyan vállalatok, akik azt gondoltak, hogy egyáltalán nincs rá szükség, voltak, akik ragaszkodtak hozzá, hogy visszahozzák az emberek és a kettő között tulajdonképpen valahol ott van a megoldás, amiről melyik szerintem fontos. Igen.
2: Volt nekünk egy mantránk egyébként még így a, a, a válság előtt, vagy a COVID, a, a COVID előtt, ugye azt mondtuk, hogy olyan irodákat kell fejleszteni, olyan irodákat kell vérbeadnunk, amik az otthoni kényelmet biztosítják, biztosítják a dolgozók számára. De ez most annyiban változott, hogy hogy ahhoz, hogy vissza tudjuk csábítani a dolgozókat az irodaterületekre, jobbat kell, többet kell nyújtanunk, mint amit, amit otthon kapnak. Ez hívta például felszínre a, ezt a velminősítési rendszert, ami egy, egy viszonylag új történet, de, de láthatóan egyre több és több irodaház minősíteti a, a, a területeit. Ez tulajdonképpen a, a dolgozói jólét, talán így lehet a, a legjobban lefordítani, Re, re tekintettel határoz meg bizonyos, bizonyos elvárásokat, minek kell megfelelni a, a, az irodatérnek. Mondasz nekem néhány példát? Hogy ne? Ez, egyrészt, ez egyrészt technikai kérdéseket vett föl, elsősorban a friss levegő, uh -huh. ami, ami mindig egy, egy nagyon fontos kérdés. Nem is annyira az új fejlesztéseknél, mint inkább a, a régebbi épületeknél. Mi az, amit a, a, az ottani berendezések biztosítani tudnak. Másrészt a hőmérséklet, fényviszonyok, és ugyanakkor pedig olyan... Design. design így van. Uh -huh. olyan, olyan kiegészítő szolgáltatások, amik, amik tulajdonképpen az egészség, a dolgozói egészséghez tudnak hozzájárulni. Itt gondolok az egészséges ételekre, arra, hogy az irodaházban legyen uh, kondi lehetőség. Uh -huh. futópad, a futópad vagy valami? Uh, egyre több irodaház tetején jelennek meg ezek a futópályák, amik, amik jópofa uh, extra szolgáltatásai tudnak lenni egy-egy épületnek. És, uh, és hát, hát azt látjuk, hogy ez, ez gyakorlatilag az újabb fejlesztéseknél már egy alapkövetelmény. Erre odafigyelnek egyébként a befektetési alapok is, tehát a fejlesztőknek is túl azon, hogy ez, ez jellemzően azért extra befektetést igényel, tehát egy jó épületüzemeltetési rendszert is feltételez ez a történet. Ezt, ezt egyre inkább hajlandóak megfizetni a, a, a befektetők is. Tehát ez, ez hál' Istennek most már kezd beépülni a rendszerbe, és ugyanezt látjuk egyébként most legújabban, és ez, ez a, az elmúlt fél év, egy a, a, a terméke, az úgynevezett ESG, és az ehhez kapcsolódó minősítések, ez ugye az Environment Social Governance, ami gyakorlatilag az épületek fenntarthatóságával foglalkozik, karbonlábnyom. Ugye uh -huh. tudjuk, hogy, hogy gyakorlatilag minden országnak, de minden vállalatnak is vannak bizonyos vállalásai, hogy, hogy igyekeznek a, a karbonlábnyomukat csökkenteni, és általában igényként merül most már föl a, a bérlők, oldaláról az, hogy egy-egy épület, jellemzően az újfejlesztések, de a régieknél is, hogy, hogy ezeknek a kritériumoknak megfeleljen, és hogy segítse a vállalatot ezeknek a céloknak az elérésében és megint csak azt lehet mondani, hogy a végső befektetői oldalról pedig hajlandóak a befektetők prémiumot fizetni az olyan épületekért, amik ezeknek az elvárásoknak megfelelnek, mert egy idő után várhatóan nem lesz vérbeadható és nem lesz értékesíthető
0: az irodai épület ezek nélkül, a minősítések nélkül. Az Egyesült Államokban a tavalyi évben csak a második fél évben a McKinsey kutatása szerint több mint 20 millió munkavállaló mondott föl. Uh -huh. És nem tudják a vállalatok, hogy mi történik, hogy miért történt ez. El is nevezték nagy felmondási hullámnak, és ö, ö, elkezdték kutatni. És a, a, szerint a kutatás szerint, és a GLL-nek saját kutatása is vannak ezzel kapcsolatban, összefüggés van a között, hogy az emberek hogyan érzik magukat a munkahelyükön ö, és a munkakörnyezetnek. Ezt eddig is tudtuk nyilván az, hogy otthonról kezdtek dolgozni, ez föl erősítette ezeket az igényeket. Ugye beszéltünk már a fizikai egészségről, kényelmes szék, stb. Nagyon sok munkaadó adott is hozzájárulást a munkavállalóinak, hogy az otthoni home office munkakörnyezetüket kényelmesen belrendezik. Ugye a mentális egészség is előtérbe került, korábban is hallottunk már az irodában a székről leforduló túlterhelt munkatársakról, de most ezzel foglalkoznak a munkaadók a cégeknek fontos lett, megjelent, mint erőforrás az, hogy én jól érzem magamat, mint munkavállaló, és hogy hozzá tudok járulni. De beszéltünk a környezeti egészségről, amire az ingatlanfejlesztők is, az irodás tulajdonosok is egyre jobban odafigyelnek, és ennek tényleg nagyon jó mérhető megtérülése van ennek a befektetésnek, hogy a munkavállalók jól létébe, egészségébe fektessünk. De van egy harmadik tényező is, és ez pedig az úgynevezett közösségi egészség. Tehát az, hogy a, hogy érzem magamat a, munkahelyemen, a munkakörnyezetemben, az embereknek valódi igénye az, hogy ebben a fizikai, a mentális és a közösség és a környezeti egészségben egyfajta egyensúlyt találjanak. És tulajdonképpen ez az, ami meghatározza. Hát hogy szeressek idatán.
1: bejárni, dolgozni, ezt valahogy itt tudnám
0: összefoglalni. Igen, tehát az, hogy, hogy mi, miért, miért is megyek be a, a, az irodába, és ott milyen szolgáltatásokat nyújt, kapok. Úgyhogy a, a, az embereknek az, hogy találkoznak az irodában, közösséget építenek, bizalmat építenek, tudást adnak át, ez korábban természetes módon megtörtént, most ezeket a dolgokat már inkább tervezni kell, hiszen nem természetes az, hogy minden nap feltétlenül összefutunk az irodában a folyosan.
1: Azt akartam megkérdezni mind a ötöktől, hogy ezek az igények, amiket itt elmondtok, amik nekem, mint munkavállaló, nagyon szimpatikusak persze, de ezek mennyire drágítják meg a munkahelyeket tulajdonképpen?
2: Nagyon jó kérdés, hogy valójában, ha van nekünk egy, egy elemzésünk, arról, hogy, hogy hogy is épül fel négyzetméter, igen ilyen négyzetméterre négyzetméter retítve, szoktunk gondolkodni. Hogy épül föl egy, egy... Én egyedi
1: egy... látogatóban.
0: Tehát, igen. Kinek, 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 kinek mi a, a bajja, Mi a fétise, igen. Lehet igen. egyébként, hogy az egyedi látogatómetrika az az irodákban is majd előbb-utóbb bevezetésre kerül. Ja, de, szóval?
2: de alapvetően a, a költségstruktúra úgy épül fel, hogy 5, négyzet, 5 euróba kerül egy négyzetméter üzemeltetése, havonta. 15 euróba kerül a bérleti díj, és 150 euróba egy munkavállaló. Per négyzetméter. Per négyzetméter. Ebből viszonylag könnyen leszűrhető az a következtetés, hogy a legdrágább dolog elveszíteni a munkavállalót. Éppen ezt a. Tehát ezt a tör...
1: meg, megéri több pénzt fordítani szóval magára? Szóval, a, így van. Az, az, az összes rodelra.
0: költség, kb. 80-90% az a munkavállalónak hát. a költsége. Így van nincs drágább, mint az elveszített munkavállaló.
2: Uh -huh. Mert aki jön a helyére, azt ugye újra be kell tanítani, várhatóan magasabb vagy, vagy hasonló fizetéssel fog érkezni, hogyha hogyan azt a tudást tudja hozni a céghez, míg a másik oldalon tulajdonképpen egy, egy 10-15-20 százalékos bérleti díj emelkedés egy jobb minőségű épületért, az az, az összköltség tekintetében 1-2 százalékot jelent. Tehát ez a törvényszerűség, ez, ez hála jó Istennek most már az asztalon van, és, és egyre inkább látszik, hogy ezt a munkáltatók is, uh, is uh, felismerik. És hát uh, visszatérve a, a, az alapkérdésedre, hogy, hogy, uh, hogy miért és hogyan akarják visszacsábítani a munkavállalókat, hát pontosan ezzel a, a fajta többlet uh, szolgáltatással, amit, amit uh, biztosítani tudnak a, az irodatérben. Um, az ő szempontjukból pedig, pedig nyilván a tudásátadás, és, és ez a, ez a fajta lojalitásépítés, meg, meg közösségépítés az, ami a, a kulcs annak, hogy meg tudják tartani hosszú távon ezeket a munkavállalókat. Még egyszer elmondva, ha elveszítik őket, annál is drágább.
1: A bennem szunyadójen ilyen bulvár szörny azért ez csak így ki akar törni valahogy, hogy tudtok nekem mondani valami olyan, hihetetlen különleges egyedi cuccot, ami, amivel ti találkoztatok, és azt mondtátok, hogy húha, azért arra nem gondoltam, hogy egy irodában a munkavállaló miatt még ezt is megteszik. Én jártam például a prezinek az irodájában sok évvel ezelőtt, és hogy ott, amit ott láttam, azért az egy nagyon há, és nagyon magas minőségű cucc, tehát oda szívesen menné bármit dolgozni.
2: Mit értesz H és magas alatt? Az, hogyha mondjuk van egy, egy, hát egy ikarusz túró... busz az épület? Nem, a turrúdi
1: automatától elkezdve, a, a nem tudom, a, a 0-24-be bemehetek, csinálhatok bármit, hogy, hogy olyan sporteszközök.
0: Három dolgot lehet adni Na. egy munkavállalónak, amitől úgy igazán jól érzi magát. Az egyik az, hogy a technológia működik ami egyáltalán nem volt egyértelmű ugye korábban. Tehát akár otthon vagyok, akár a kávézóban vagyok, akár a közös irodában mm -hmm. vagyok valahol mással a városban, akár bent vagyok a head office-ban, szuperül működik minden, bárhonnan hozzáférek mindent. Ez például egy olyan dolog, ami nagyra értékelnek a munkavállalók, mert idős spórolnak meg nekik bosszúságot, megkönnyíti az együttműködését. Tehát az IT infrastruktúra is. Mm -hmm. Nem csak az irodáról beszélgetünk, amikor munkakörnyezeti stratégiáról, workshop stratégiáról beszélgetünk a cégekkel, hanem ez egy nagyon fontos, nem hogy milyen beruházásokat kell megtenni ahhoz, hogy az egész hibrid sztorihez jól működjön. Uh hibrid -huh. munkavégzésről beszélgetünk. A másik a munkaterek nyilván. És ebben itt nálatok is e, látunk olyan megoldásokat, kényelmes kávézók alakulnak ki, közösségi terek alakulnak És ami az érdekesebben, ami talán az extremitás, az, hogy ennek mi az aránya. Uh -huh. Hát korábban egy irodában mondjuk 80, százalék volt az egyedi munkállomás, ülnek az emberek az asztaloknál, és 10% volt a, a közösségi térről, tér, tér, utána is beszélünk, inkább tárgyalók és ebédlők jellemezték. Manapság egyetem felmerült a közösségi térnek a fogalma, amit a nagyon sok cégnek meg kell barátkozni ezzel, hogy bizony erre is szükség van, és ennek, ezeknek az aránya most már van, ahol 50 százalék, vagy annál is több. Attól függ, hogy Hány napot járnak be a munkavállalók, létezik az a hibrid modell, van nekünk egy ilyen skálánk, egy számításunk, hogyha valaki full remote-ban dolgozik, ami azt jelenti, hogy soha nem kell bemenni, akkor is azt mondjuk, hogy szükség van irodára, száz ban közösségi tér funkcióval, tehát azért megyek be, hogy találkozzak, tanuljak, kapcsolatot építsek, érezzem, hogy ide tartozom uh -huh. ehhez a céghez, a brand értékeit magamhoz tudjam ölelni, és akkor ezért van szükség az irodára. És a harmadik pedig a munkakultúra. Uh -huh. Tehát az, hogy mi hogyan működünk együtt. És ez talán az embereknek érdekes módon, és ez sok uh, kutatásban első helyen szerepel a flexibilitás. Az, hogy én eldönthetem, hogy honnan dolgozok, mennyit jövök be. Az exhibitás az, amikor egy cég azt mondja, hogy akkor jöjjön be, amikor akarsz. Uh -huh. Csak legyen elvégezve a munka, illetve egyeztesse a közvetlen munkatársaiddal, hogy mikor van szükség a jelenlétedre, vagy a hozzájárulásodra.
1: Én ezt szeretem a legjobban, ez csak alkalmam mondom uh -huh. Igen.
0: Úgyhogy ebben nagyon jó modellek vannak, voltak korábban is, és ez az, amivel igazándiból a cégeknek kísérletezni kell, és ez okoz a legnagyobb fejtörést a vezetésben, a menedzsmentkultúrában, általában a cégkultúrában, kommunikációban, és ez az, amiért mi nem csak munkakörnyezeti stratégiával, hanem változáskezeléssel is foglalkozunk, hiszen az egész munkakörnyezeti sztori ez egy óriási változás a cégeknek, és ez úgy kezdődik, hogy elkezdünk a tereken gondolkozni, de aztán nagyon gyorsan kiderül, hogy még egy csomó minden másnak kell változtatni.
1: És közben a COVID-dal kezdtünk, de azért ezt nem állom meg, hogy ne hozzam be valahogy, hogy, hogy azért mégis van a szomszédban egy háború, ennek olyan erős globális gazdasági hatásai vannak, sőt, olyanok is, amiket még nem is látunk, és akkor itt nem csak az éjnségről beszélek, hanem az ellátási láncokról, ami teljesen felborultak, hogy olyan nyersanyagokhoz nem jutunk hozzá, ami ez eddig gond nélkül. Szóval, és ez hogy érinti
2: Hát ez sajnos a legfrissebb probléma, amivel, amivel küzdünk. Elsősorban fejlesztői, kivitelezői oldalon okoz ez nagyon-nagyon ez komoly problémákat. Az elmúlt néhány hétben, mert ugye ez az egész történet gyakorlatilag két hónapja robbant az arcunkba, nagyon jól láthatóan elkezdett begyűrözni sajnos Magyarországra is, tehát amit ugye, hetek óta követjük a a, a Mariupolban az az üzemnek a, a, a védőit, ahogy, ahogy próbálják tartani magukat ebben a, a helyzetben. Na most az ugye ott speciál pont Európa legnagyobb acélgyára. Az, az várhatóan a következő négy-öt évben nem nagyon fogja ontani magából a, a, a gerendákat, és hát ez, ez nyilvánvalóan nagyon komoly hatással van a, a, az építőiparra. Tehát vagy nem lehet e, beszerezni ezeket a, a, az alkatrészeket, vagy, vagy nyilván időben és, és árban e, beláthatatlan uh -huh. e, e, korrekciók e, lépnek föl. Tehát e, sajnos azt kell mondani, hogy, hogy Látunk most már olyan példákat, amikor egy, egy hosszabb ideje tartó szerződés, egyeztetéskor egész egyszerűen egyik nap megjelenik a, a bérbeautó, és azt mondja, hogy ne haragudjatok, nem tudom tartani a korábbi árvállalásomat, vagy nem tudom tartani a, a, az átadási időpontot, mert egész egyszerűen az a helyzet, hogy nem jutok hozzá bizonyos ö, alkatrészekhez, nyersanyagokhoz. Úgyhogy, úgyhogy ez most a, a, a legfrissebb ö, probléma, amivel küzdünk. Uh, reméljük, hogy már hogy, hogy, hogy csak ebből a szempontból is, de hát nyilván az ember életem azért ez lényegesen fontosabb, mint, értük, mint ez, de, de, de mi hamarabb Ég jó lesz. lenne, ha megoldás születne mm -hmm. a, erre a helyzetre, mert ezt, ezt hosszú távon megfogja, sileny a, a, a gazdaság, tehát ez, ez látszik. És
0: azt gondolom, hogy ebben a bizonyta a helyzetben az irodának van egy ilyen plusz szerepe, ami az embereknek adhat egyfajta biztonságot. Nagyon sok stressznek vagyunk kitéve, a pandémia miatt is a háborús helyzet miatt is, a környezeti, globális felmelegedéssel kapcsolatos aggodalmak egész kis gyerekkorban már érintik a, a nem csak a magyar embereket, hanem, hanem mindenkit a világon. És az, hogy, hogy egy közösséghez tartozom, be tudok menni a munkahelyemre, és ott ezeket, ezekről a kérdésekre tudunk egyet itt is most az interjú előtt erről beszélgettünk egy kicsikét, hogy, hogy milyen, milyen az aktuális helyzet, és ez mennyire érint minket. Minden reggel ahogy én tapasztalom, a munkatársaknak egyre több igényük van, vagy idejük ezzel megy el, hogy egy kicsit olyan Bentilágot, optimális szintre hozzák munkat, hogy igen. tudjanak egyáltalán dolgozni. Ezt, akik szervezetfejlesztéssel foglalkoznak, ezt tudják, hogy nagyon fontos, hogy az ember először elmondja, hogy mi bántja, és utána tud egyáltalán a másikra odafigyelni. Ebben az irodának fokozott szerepe van. Egy ilyen biztonságos hely, ahol én jó helyen vagyok, és tudom, hogy, hogy engem ott várnak, szükség van rám, és ott jól még végezni a munkámat. Egy ilyen charger egy kicsit, egy ilyen töltő, ahova bemegyek, de és akkor oké vagyok, egy pár napig tudok otthon jól dolgozni. Van egy ilyen harangőrben, tehát amikor az embereket megkérdezik, hogy akarsz -e bejönni az irodába, akkor van egy olyan 10-15 hogy soha többé nem akar bejönni, és nem lehet négy lóval sem berágatni. Vannak a közepén egy olyan 60 százal, akik azt mondja, hogy hát van egy két 3 napot szívesen bejövök, és akkor van egy, megint egy, egy 15-20 százalék, aki azt mondja, hogy ő minden nap szeretne jönni, mert olyan családi állapota, vagy a munkája olyan, vagy, vagy egyáltalán szeret bejönni. És akkor őket el lehet nevezni különböző nevekkel, és a mikor ezeket a perszónákat fölállítják, akkor figyelembe tudják venni az egyedi igényeket is, meg nyilván a csoportos igényeket is, hiszen más az igény egy marketing osztálynak, vagy egy pénzügyi osztálynak az együttlétre és az irodai környezet.
1: Azt mondjátok meg nekem a végére, hogy ha nem is látunk a jövőbe, de hogy nagyjából hogy fog kinézni a következő talán csak egy évtizedben az iroda.
2: Az nagyon-nagyon jól látszik, hogy, hogy a, az új építésű irodaházak, ahogy már beszéltünk róla, jellemzően a, a dolgozói igényekre reflektálva, velminősítéssel felszerelve, a, a vállati vállalások mentén az ESG minősítésekre felkészülve hatékonyan a környezetet kimélve kell, hogy működjenek. A szerződési oldalról nagyon jól látszik, hogy, hogy sokkal rugalmasabb szerződéseket igényelnek a, a, a bérlők, mert egész egyszerűen átalakulóban van a munkakultúrájuk. Nagyon nehezen terveznek két-három évnél messzebb, de talán azt is mondhatnám, hogy 6-12 hónapnál igen, messzebb. Igen. És ennek, ennek meg kell jelenni a, a szerződésekben is, tehát csak egy élő példa. Korábban 7-10 éves szerződéseket tudtunk kötni a piacon. Jelen pillanatban ez 5 év az átlag, de úgy, hogy még három évnél bővülési, szűkülési opciókat is jellemzően kérnek a bérlők. Az egyébként egy másik kérdés, és talán arról is még egy félmondatot érdemes beszélni, hogy a, a, a hibridre való átállás kapcsán volt egy félelem, hogy hát most aztán ugye nem lesz szükség annyira, de Igen. egy fele annyira lesz szükség, vagy harmad annyira lesz szükség. Ez, ez nem, nem úgy tűnik, hogy valóra válna. Egész egyszerűen azért, mert ezek az új kívánalmak, amik megjelennek az Iratatérben, ezek, ezek teret kívánnak. Tehát a, a uh -huh. Ami
0: hiányzott ráadásul az irodában. Te, tehát
1: a lehet, hogy kevesebb munkavállaló megy az irodába be dolgozni, de azok a közösségi terek, meg szociális terek, amikről eddig beszéltünk, azok viszik a helyet. Tehát, hát, hát meg
0: nem... a munkára
2: mások sem egymás hegyén hanem uh -huh. barakokban állnak, hanem, hanem szévesebb, nagyobb asztalok vannak. Ez a social distancing, ugye a szociális távolságtartás, ez, ez ugyancsak beépült a rendszerbe. Tehát e, azt látjuk, hogy, hogy inkább ha, ha csökkent is az irodaterület igénye egy adott cégnek, akkor ez, az valahol a 10-20% környékén van, de mindenképpen szeretik megtartani azt a lehetőséget, hogy két-három év múlva Bővülhessenek. Ez részben a, a normál üzletmenet kapcsán, tehát bíznak abban, hogy, hogy növekedni fognak, ez részben pedig azért, mert, mert látják azt, hogy, hogy nincs egyenes arányban a bejáró dolgozók száma az igényelt terület nagyságával. Tehát hogy ez, ez így nem leválasztható, hogy most akkor 60%-ban ment egy adott napon, akkor 60%-kal kevesebb
0: terület. Én a következő évben is azt gondolom, hogy egy kísérletezés időszakát fogjuk még élni. Az már látszik, hogy stratégiai kérdésé vált a munkakörnyezet és az iroda is. Tehát egy erőforrásként jelenik meg, amit igyekeznek a vállalatok okosan használni, és nem a költség oldalát nézik, hanem a, a lehetőséget látják benne. Egy rövid story: 2020-ban végeztünk egy workplace kutatást, és most ránéztünk, hogy mi újság van. Azóta az irodát átépítették, de már a munkatársaknak egy jelentős része nem azt csinálja, nem is ők vannak ott. Tehát valójában a kérdés az, hogy mennyire tud rugalmassá válni egy vállalat és nyilván ennek van egy, egy, egy irodai, vagy ingatlanos, vagy akár szerződéses rugalmassága is, de van egy szervezeti rugalmasság igénye is. Tehát ez a fajta tanulási képesség, ez az, ami, ami kell, hogy növekedjen a vállalatoknál. Az irodával kapcsolatban egy picit az a víziónk, hogy, hogy olyan lesz, mint egy színház, mint egy színpad. Minden nap más darabot játszanak, mindig más színészek jönnek, Büfé, Nagyon szép kép. A büfében már a, a, egy új darabról beszélgetnek, és a gyúró meg a fáradt Rómeot gyúrja, aki elfáradta a bálkonnak a megvászássalatát. És ehhez kell egy infrastruktúra, Aha. nem csak informatikai, hanem új funkciók jönnek létre. A WordPress Manager megjelent, ennek a, ennek a színpadnak a folyamatos mozgatása és, és rendezése, ez egy, ez egy újfajta szerepeket is, és újfajta együttműködéseket igényel. Egyébként mindenki részerül, tehát azért beszélünk és hangsúlyozzuk az ingatlan fejlesztőknek és tulajdonosoknak a szerepét az ő részékel, is most egy új gondolkodás vagyunk, mert nagyon sok előre mutató együttműködésünk van, nem csak a bérlőkkel, hanem a bérbadói oldalon is.
1: Én köszönöm mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok ma nálunk. Ez volt a G7 Podcast. Szevasztok! Köszönöm szépen!